2: 13. a 14. ledna 2023. To je termín prvního kola prezidentských voleb.
0: A novinky CZ zvou do studia všechny potvrzené kandidáty tak, abychom vám je co nejlépe představili.
2: A pozvali jsme také jednoho z favoritů, bývalého náčelníka generálního štábu a také ex-předsedu vojenského výboru NATO, Petra Pavla.
3: Petr Pavel se narodil v roce 1961 v plané u Mariánských lázní. Ve 14 letech nastoupil na vojenské gymnázium v Opavě a později na vysokou vojenskou školu ve Vyškově. V roce 1983 vstoupil do komunistické strany Československa, později se stal předsedou základní organizace. V 90. letech působil v armádní spravodajské službě, v letech 2012 až 2015 byl náčelníkem generálního štábu armády České republiky. Poté působil ve funkci předsedy vojenského výboru NATO. V září roku 2022 oficiálně oznámil kandidaturu na prezidenta České republiky. Opřel se o podpisy občanů. Ministerstvo vnitra jich generálovi nakonec uznalo 1,80 tisíc. Z prvního manželství s Hanou Pavlovou má dva syny. Jeho druhou ženou se stala podplukovnice Eva Pavlová.
4: Slibuji za svou čest a svědomí, věrnost
3: že svůj
5: úřad budu i nadále brát především jako službu své zemi.
4: Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákon.
0: Vítejte u nás. Vlastně ne, Petr Pavel jako jediný z kandidátů do studia nedorazil, neměl čas.
2: O informace vás samozřejmě neochudíme, budeme se bavit s lidmi, kteří ho dobře znají i s těmi, kteří na něj mají jasný názor.
0: Pojďme si udělat představu, kdo je Petr Pavel, kandidát na prezidenta.
5: Generál Petr Pavel a nyníjší kandidát na prezidenta republiky je aktivní člověk a rád se stkává s lidmi. A tomu odpovídá i jeho předvolební kampaň.
4: Člověka to musí bavit to, co dělá. Snažíme se o to, aby to bylo autentické, protože já se nechci přizpůsobovat něčemu, jenom že to dobře vypadá, ale když to budu dělat jenom protože vím, že bych měl, tak to prostě určitě nebude vypadat dobře a navíc mi to nebude bavit. Jo?
5: V den, který jsme strávili novinky, běhal pro předčasně narozené děti, rozleval lidem svařák nebo brusly. Podporovateli se potkal ve vinárně.
4: Já jsem nikdy nepřestíhal, že jsem abstinent, ale zároveň jsem nikdy neměl s alkoholem žádný problém. <sík> Moje žena by mi řekla, to chutná jako ty tvoje červený, který máš, já, už tam dva roky jako úplně přesně. Já.
5: Rodina původně z jeho kandidatury nadšená nebyla, ale postupně se do ní zapojila.
0: Když se o tom doma zmínila, tak ta reakce... Nejdřív nebyla, že vyloženě, že bych jako já chtěla bych být manželkou prezidenta, která je viditelná, která ho doprovází a která má svá temata a má co říct společnosti a má na co ukázat.
5: Pavel je také vášní motorkář a kvůli své zálibě dostal zajímavou přezdívku.
4: Byly pěkné podmínky, takže jsem úplně zapomněl, že taky máme nějaké fyziologické potřeby, takže jsem nepotřeboval zastavovat na záchod, nepotřeboval jsem zastavovat na pití, na jídlo. A dokud jsem měl v nádrži benzín, tak jsem prostě jel. No a tak moji kolegové když se mnou jezdili. Si řekli, to už snad není možný, ten chlap má snad plechovou a dodejme si tam každý, co chceme. Podobný přístup vyzkoušel i na manželku.
0: Na mě to také aplikoval ze začátku. A moje reakce byla ta, že jsem svojí přílbou občas manžela upozorňovala, že už bychom si mohli dát někde kafe a pauzu.
5: Pokud by se dostal na hrad, tak o tuto svou kratochvíli by rad přišel.
4: Prezidentská funkce s sebou nese různá omezení, včetně toho, že je to vlastně první chráněná osoba, ale i tak se dalej domluvit pravidla. Já si myslím, když mohl prezident Klaus jezdit na sjezdovce, proč by nemohl případný prezident Pavel jezdit na motorce.
2: Pavel Beneš, bývalý spoužák Petra Pavla. Dobrý den. Dobrý den. Bychom vás nejdřív představili nejen jako spolužáka Petra Pavla z dob
6: předrevoluční. Co děláte dnes? Čím se žijete? No tak dneska už jsem starobní důchodce. Mám softwarovou firmu na... Výrobu programů pro veřejnou autobusovou linkou dopravu. No, dělal jsem starostu, ne za komunisty, ale za e, združení na obci. Udělal jsem si doktorát z matematiky, no a v podstatě podnikám. Pracoval jsem i v dopravní společnosti. Vy vás
2: napadlo, že byste o Petru Pavlově začal veřejně mluvit? No, tak
6: samozřejmě, že záležitosti spojené s Petrem Pavlem jsou především otázka toho, že Petr Pavl se rozhodl, že bude kandidovat na prezidenta. A mě napadlo, kdy jindy než teď, vlastně po vystoupení pana Blaška Historika, který tam zveřejnil skutečnosti, které byly označeny za výmysly nebo za nepravdu, tak protože jsem byl přímým účastníkem, tak jsem se rozhodl, že prostě teď je ta doba na to a říct, jak ta pravda opravdu byla. Takže bojujete za pravdu. <laughs> tak jestli je to boj za pravdu, úplně nevím, ale je to boj za to, aby prezidentem byl člověk, který má ty morální vlastnosti opravdu dobré. Můžete mě popsat vaše pocity, co vlastně to
2: oznámení kandidatury ve vás vyvolalo?
6: Ve mně to vyvolalo takové rozporuplné myšlenky o tom, jestli ten člověk v podstatě říká pravdu. Protože on asi před dvěma roky řekl, že do politiky vstupovat nebude. Není to pravda. No a když bylo vystoupení pana Blaška, tak jsem si říkal, no to přece není možné. On žádným průzkumákem, já jsem tam u toho byl, nebyl, který chodí se samopalem, plazí se blátem. My jsme chodili v šatech a chodili jsme po Praze. Takže to byl takový ten motiv toho, když jsem si řekl, přeci není možný, aby člověk s takovým kreditem, kdy když si prostudujete jeho materiály, tak tam jsou všechny narrativy toho, že ten člověk by neměl tuto funkci zastávat. Ať je to to, že jeho otec byl příslušníkem státní bezpečnosti, ať je to to, že v podstatě neříká pravdu ani o sobě, ani o kurzu, nebo o tom o, tom, o té škole. Tak mně přišlo, že by potřeba říct lidem, ne, to je člověk, který v podstatě celý život. Vyučí, využívá takzvanou účelovou lež. A účelová lež slouží k tomu, aby dosáhl nějaké kariéry. A dneska mi štve to, že vlastně člověk, který eh, chce kandidovat na prezidenta, já mu to neupírám, má na to právo každý, ale měl by být natolik soudný, že řekne o své minulosti všechno. A on tvrdí, že ten kurz, nebo to, že už od toho roku 90, to bylo pod takto demokracie. Ale pro Bůh, kdy skončila varšavská smlouva, Skončila v roce 1991, v červnu 91. To bylo období, kdy on, i on skončil ten kurz. A jak všichni víme, tak jsme tady měli strašnou spoustu poradců. My jsme všichni byli schváleni i tím GRU. Všichni to věděli, protože jsme pracovali pro Varšavskou smlouvu nejen pro, Česko, pro Československou republiku. A Přijde mi, že vlastně to, že se do toho roku 91 do polovičky, do 36. vlastně všechno řídilo tou Varšavskou smlouvou. Tady víte sami, dobře, že vlastně to první období bylo takový chaotické, ono ten stát nezměníte ze dne na den, to nejde. Ty řídící struktury a zvlášť ty tajné organizace mají nějaké metodiky. A ty metodiky, prostě jsem přesvědčený, že platili nejméně do toho roku 1991. Takže on se neškolil v rámci nějakých standardů západní, západních rozvědčíků. Rozhodně popírám, že jsme byli školeni na funkci diplomatu. Rozhodně ne, protože jsme neměli ani předměty retoriky, ani předměty mezinárodního práva, nic takového. My jsme byli školeni proto, aby jsme pracovali, a teď říkám, jak jsem to říkal všude, jako ty ruce a oči těch vojenských přidělenců. To znamená získávat lidi pro spolupráci, vytvářet komunikační body, tvořit ty mrtvé schránky a samozřejmě pracovat v neprospěch toho státu, ve kterém tyto lidé pracují.
0: Když už jsme u toho, vy jste říkal, také jsme se školili jazykově. Právě pan Pavel říká, že první rok, ten rok 88 až 89, tak strávil tím, že studoval francouzštinu. Takhle to on komentuje. Je to tak?
6: No, není to úplně tak, protože samozřejmě francouzština byla asi tím nejnosnějším předmětem. Ale víte, v farmádě to není o francouzštině. Farmádě je to i o cizích armádách, jako odborný předmět. Ta francouzština, aby jsme se rozuměli nutně přesně, to byla francouzština směřovaná na vojenskou terminologii.
0: Dobře, ale byl to intenzivní jazykový kurz, jak to on předkládá, anebo se tam ten během toho roku učil další záležitosti no, které myslím, nekomentoval? Ano,
6: on je nekomentoval, protože my jsme tam měli kromě té Marxlenické přípravy, i odborný předmět. které se týkaly cizích armád například, protože to byl ten první, ty první dva semestry. Druhý dva semestry už byly v Praze. A ty už byly vysloveně zaměřeny na ty odborné činnosti těch lidí, kteří se zabývají sběrem informací. To je například, já jsem tam absolvoval ještě otázku provádění sledování, otázku získávání člověka pro spolupráci. To jsou všechno psychologické metody, kterými ty spravovajíci musí být vybaveni, protože neumím si představit, by ten člověk tam přišel, neuměl to, tak by ho velmi rychle odhalili. Musíte brát to, že ten člověk tady přijde pracovat do toho zahraničí po tímto s tímto úkolem, no, Také je jednorázová zbrání. Když, ho tam, když vás tam odhalí, tak v lepším případě vás pošlou domů a už tam nikdy nedostanete a v tom horším případě si to s váma vyřídí naprosto jinak. Jak to vypadalo? Co? Výcvik sledování třeba? Začnu asi tím jednoduším. V podstatě se se měl naučit, jestli jste nebo nejste sledován. To je první. A to vedle no, vás
2: stál no, Petr Pavel? A ne, 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 to, to, to...
6: to s náma. To... My jsme šli po Praze a za náma šli příslušníci třeba státní bezpečnosti. A ty nás sledovali. A říkali, jak se přitom chováme. Protože základní věc je, že v té psychologii sledování jsou momenty, kdy vy se musíte zachovat naprosto jinak, než očekávat ten, kdo vás sleduje. Například se využije výkladní skříň, abyste věděli, kdo za váma jde. Využijí se automobily, využijí se křižovatky. Je spousta metod. Nebudu vás tím zatěžovat, protože samozřejmě to asi nebude v životě potřebovat. Ale ty věci jsou asi tak, že musíte se naučit tu psychologii toho. Nesmíte zmatkovat, protože ten člověk by neměl přijít na to, že o něm víte. Pro vás je důležitý že to víte vy, ne on. To získávání lidí, to je zase to, že musíte umět navazovat kontakty v podstatě s lidmi, o který máte zájem. Tak já jsem třeba měl za úkol navázat kontakt s člověkem tady z Prahy, Cílem bylo se dostat do jeho rodiny a prostě zjistit, jaké má zájmy, jaké má koníčky. No a namázal s ním takový kontakt, že by se mnou byl schopen komunikovat. Samozřejmě se mu nenabízel žádnou spolupráci, protože to ještě je ještě příliš brzy. Ale tyhle metody jsou takovým tím nácikem. Nemůžete hned začít plavat, když jste neměl základní kurz, jak se chovat v kruhu. Že? A tím prošel Petr Pavel. Samozřejmě s tím se prošli všichni. I e, ruština byl jazyk, který jsme museli zároveň studovat zá takže to, že jsme museli umět dobře rusky, předpokládalo se francouzsky, nasvědčuje tomu, že samozřejmě jsme nebyli v rámci té, a teď řeknu, přípravy nebo schopnosti provádět tuto práci, jsme to neviděli sami. O nás muselo rozhodovat spousta lidí. Tak první, kdo se k vám musel vyjádřit, byly orgány VKR, to je vojenská kontrarozvědka. Druhý se vyjadřovaly orgány velitelské.
2: Měli jste nějaký kontakt s ruskými službami, tehdy sovětskými?
6: Tak samozřejmě otevřeně ne, protože podívejte se, ta věc není o tom, že se vzájemně znáte. My jsme měli vlastně krycí jména a snaha byla, aby jsme se moc nepoznali, protože víte, jak to je rozhodovat se v těchto službách o nějakém kamarádovi, kdy ho musíte teď řeknou nějakým způsobem eliminovat, odepsat nebo cokoliv jiného, je velmi složitá záležitost. Proto snaha byla, aby jsme byli více méně jakoby inertní na to, že se něco může stát. Takže jestli tam byli, Pravděpodobně, já si myslím, že u některých částí, když se prováděly ty pohovory, tak tam byly vždycky dva lidé. Jeden skoro nemluvil. Já nevím, kdo to byl. Jo? Takže asi možná, ano, možná ne. To vám nemůžu říct, že bych konkrétně někdy mluvil rusky.
0: Jaké jste měl vy? Třeba krycí jméno.
6: Já jsem byl Pavel Benda.
0: A víte, jak přišel Petr Pavel ke krycímu jménu Pávek? No Mělo tak... to nějakou souvislost?
6: Tak samozřejmě, že od dob Masaryka když tyhle zpravodajské ty vstupy fungovaly, tak se říkalo, že abyste se nesprtla v podpisu, tak první tři písmena vám nechali. Já jsem Beneš, takže Benda. On je Pavel, pa, pa, Pavel Petr, takže tam měl toho pávka.
7: Jo?
0: Když jste konkrétně tedy studovali ty všechny mechanismy, jak se chovat v rámci zpravodajství, tak jste studovali společně už s nějakými agenty? Spolupracovali jste už přímo Agenty rozvědky, kontrarozvědky, oni vás učili, sledovali vaši práci.
6: Tady v Praze v podstatě už jsme se setkávali s lidmi, kteří byli z té praxe, já neřeknu nic tajného, když podplutoní Kondra a major Sloviak. nebo Sovjak, to byli naši pedagogičtí vedoucí, kteří nás v podstatě vedli, a oni skutečně byli už vysláni z, z Československé republiky na nějakou takovou činnost.
0: S čím jste nastupoval do toho kurzu osobně vy? Co jste měl následně dělat a co jste chtěl vlastně tak,
6: dělat? Je skutečností a pravdou, že my jsme věděli, do čeho jdeme. Já jsem byl člověk, který vlastně u útvaru byl specialista přes výzbroj. A mně bylo řečeno, že ve své podstatě můžu tyto technické znalosti využít i v té práci někde v zahraničí. A bylo mě řečeno, že to bude práce zpravodajce, že to bude ten průzkum na území cizího státu, že ten strategický průzkum, tak se to nazývalo. A bylo mě jasné, že v podstatě je to jedna z možností, jak prostě rozvinout třeba znalosti o té západní technice. Tak jsem do toho nastoupil s takovou radostí, že prostě nezůstanu stát.
0: Už jste zmínil, že pan Pavel reagoval tak, že říkal, nebyl jsem bond, ale výsadkář, průzkumník, který se plázil blátem, mrznul ve sněhu a připravoval se na vysazení v týlu nepřítele, aby hledal odpalovací zařízení nebo velitelské stanoviště. Tohle není realita, opravdu tohle by nedělal Petr Pavel?
6: Kdyby neměl známý, jak by to dělal. Nebo kdyby neměl strička, který mu pomáhá nějakým způsobem. Berte to tak, že v podstatě do této funkce nebo do této školy byli lidi vybíráni za jeden kalendářní rok a armáda těch důstojníků měla hodně v počtu 27-30 lidí. To znamená, že to byla silně selektivní záležitost.
2: Jak často jste se potkávali? Jak vlastně jste měli silný kontakt v
6: rámci toho studia? No tak berte to tak, že když jsme nastoupili do toho Brna, tak jsme každý den chodili společně na výuku. A my jsme byli ubytováni na Dobrovského, takže jsme měli pokoje vyčleněji na jednom patře a v podstatě z toho mého pokoje to bylo dva pokoje naproti. Takže jsme se viděli často, ale my jsme se moc nemuseli. Řeknu rovinu, že ne, protože ne, že bych měl proti němu nějakou zášto, tak není, to bych nerad prezentoval, to ne, ale víte co, tak já tím, že jsem neměl žádnou jazykovou přípravu a jsem člověk, který je spíš toho exaktního myšlení, ta matematika je mi daleko bližší než jsou jazyky, tak se přiznám, že vlastně pro mě studovat francouzštinu to byl neskutečný očistec, neskutečný, ale dobrý. Takže jsem dosáhnul, a já to říkám otevřeně, průměrných výsledků. Jo? To znamená, dejme tomu v tom našem pojetí, je to za tři. Tak A on byl excelentní, protože on tu přípravu měl. Takže on se ke mně takovým tím způsobem, jako, no to je ten, který se to učí, no nějakým způsobem. Jo, rozumíte, my tam jsem viděl takový ten odstup, ale nechci říct, že byl zlej, to rozhodně ne. No a tím, že jsme se vlastně vydávali každý den, tak vlastně jsme v osobě věděli tak nějak jako v průběhu toho dne to nejzákladnější. My jsme se nějak nikdy nedružili. Ono v té práci nebyl ani zájem nás nějak spojovat. Já si myslím, no. Ty ne, tam,
2: služby jsou založené ne, na obecné to... nedůvěře. Donášeli jste na sebe, myslíte
6: nějakým způsobem? No, tak já, já nechci říct, že donášeli. Já si myslím, že tam byly momenty, kdy, kdy prostě se pustili některé informace, ne, zrovna nešťastně, například to, že že jsem v tom roce 1989, na pozím, jak jsme byli v Praze, tak jsme byli ubytováni v konspiračních bytech, protože kde jsme tady bydleli? No a stalo se to, že vlastně jsme jezdili z těch Vršovic, jsme jezdili na tu národní třídu, tak ta doprava přišla přibližně stejně časově, jako když jsem dokázal dojet s Loncem, vzvlášť osobním autem. No tak já prostě jsem tu rodinu prostě jaksi upřednostnil a odjel jsem na sobotu, to na neděli k rodině, no a tehdy jsem Vlastně narazil na to, že mě Petr Pavel za to káral v formou těch doporučení u toho pedagogického vedoucího, jako by u toho pana Slověka nebo Kandry Tenkna. Takže jsem byl na pohovoru, že takhle teda ne, že takhle se to nemůže dělat. Jako když všichni, tak všichni.
0: Takže bylo v rámci té výuky něco, že jste museli. Uh... Ne, nechci říct, donášet, ale že jste museli referovat o tom, co dělá třeba ve svém soukromí uh, uh, nějaký stroj.
6: Až takhle, takhle otevřeně to tam nebylo, protože víte co, kdyby tohle se dozvěděl někdo, tak si na ně udává pozor. Jestli to bylo skrytě, nevím. Já jsem se toho neúčastnil, protože já jsem byl takový ten člověk, který více méně tak, tak stíhal tu francouzštinu. No a pak mě zašíleně nebavilo třeba výuka psaní na psacím stroji. To bylo taky takový ten z předmětů, že jsme se toho. Tomu... co vás bavilo? Tak mě bavila třeba ta záležitost toho, že do dneska si umím poradit, když chci vědět, kdo za mnou je.
2: Takže praktické záležitosti.
6: Já jsem se naučil ty praktické záležitosti. Pajné schránky, jak se to dělá. No, tak si musíte vybrat za prvé správné místo. Za druhé si uvědomit, kdo tam kolem vás chodí, kdo tam hlavně chodí. A pak najít nějakou takovou tu, a teď řeknu mezírku toho, že si toho jen tak někdo nevšimne, protože to bude stejný. No, ať to jsou třeba, teď, prosím vás, řeknu takový příklad, ať jsou to teda pařezy, ať jsou to stromy, ať jsou to prostě křoví nebo něco podobného, trubky, to všechno se dá využít. Ale musíte vědět, kdy a s kým. Když se to naučíte, tak to není složitý. A teď nechci že to dělám, prosím vás. Já spíš beru tu praktickou část, že vím, kdo je za mnou. Zatím je to škola pro špiony.
2: Myslíte si, že se během toho studia mohlo stát něco, čím by se Petr Pavel mohl stát vydíratelným člověkem po desítkách let od pádu komunistického režimu? No tak
6: už to, že neříká pravdu, že nedokáže říct, že byl... Už to, že říká, že byl průzkumákem, který se pazil, plazil ze samopalem, to není pravda. Dobrá, já se ptám čistě na no takové ty to, praktické ne, tak, zkušenosti, rámci... jestli
2: tam byla aktivní spravodajská služba, jestli tam mohlo, mohlo dojít k nějakým prohřeškům.
6: Tak samozřejmě v rámci toho studia asi ne. Já, jako víte, co, ono než vás pustí do nějaké té akce, tak si musí být se sakramentský jistý, to nezvoráte, protože tohle se neodpouští. Jo, to jako jsou věci, které by asi měly fatální dopad na to, jak dál pokračovat. Takže to, jako by zviditelnění se. To se musí dělat opravdu opatrně a po, nějaké, po nějakém skutečném nácviku. Takže nemyslím si, že by byl rozvědčíkem na té, střední, na té, na té, na té škole, na té přípravě. To rozhodně ne. Mně spíš na tom vadí jediná věc, že nedokáže přiznat, že to tak bylo. Vemte si, že on se omlouvá za to, že byl členem komunistické strany. Pro Buk, tady bylo 2,5 milionu lidí. Já sám jsem byl v komunické straně, pochopil jsem, že v podstatě tím rokem 89 moje angažmá skončilo, já jsem se odmít, převlíknout do nějakého dalšího trička a řekl jsem si, ne, já budu žít jako normální člověk a když se mi někdo něco zeptá, tak mu to takto řeknu, protože já se nestydím za svůj blacklist, který taky jistě mám. A na druhou stranu, víte, vymahatelnost toho, že někdo něco ví na mě a já jsem to nechtěl zveřejnit, je prvním a to nejdokonalším způsobem, jak získat toho člověka pro spolupráci. To tak prostě je. A já si myslím, že ať je to, jak je to, máme právo všichni na omily, bez zesporu. A já bych přijal myšlenku, že on prostě přijde a řekne takhle to bylo a buď mě berte nebo neberte. Ale on už teď tu hru jaksi nastavil špatně. Tenkrát kam
2: daleko vás vlastně Petr Pavel pustil jako ke své osobnosti? Já bych může... řekl na
6: vztah, uh, který respektuje jeden druhý. To je Petr že...
0: Pavel dnes říká, že je to postavené jen na osobních spekulacích a bez důkazů. Máte tedy nějaké důkazy nebo stavíte opravdu na té své výpovědi spolužáka?
6: No, jaký důkazy by Petr Pavel chtěl? On ví a jeho kamarádi to je také takový trochu nefér, že si pozval dva lidi, kteří tam byli, protože mohl jim způsobit dost velké problémy, protože tyhle věci se obecně neví. Tak ty mu potvrdil, že jsem skutečně autenticky tam byl. To znamená, jaký důkaz mám přinést? Jestli chodil oblečený v jiných, v červeném modrém oblečení, já nevím. Já prostě je to strašně dlouhá doba. Já tu říkám věci, které jsem s ním zažil. A on ví dobře, že nelžu. Může se pojít do mých kádrových spisů, kdokoliv, já s tím nemám žádný problém. A Ať mě dokáže on, že jsem tam nebyl. Já nevím, co bych měl předložit jako důkaz toho, že to je osobní spekulace, fakt nevím.
0: On to spíš asi myslí tak, že e, říkáte, že by byl agent, že by zřejmě působil jako rozvědčík. A on tady předkládá jinou realitu. On říká, nebyl bych pouze vojenský diplomat.
6: No dobře, tak e, položme si otázku. Byl na to připravován, na vojenský diplomata? Na on tvrdí, diplomat... že
0: V rámci toho studia ano, že tam studoval uh, francouzštinu a chtěl být vojenským diplomatem.
6: No, vojenským diplomatem, co to znamená? On by chtěl být maximálně vojenským přidělencem, když už tak. I ten vojenský přidělenec má úkoly, které se vztahují k rozvědné činnosti, tak to prostě je. Uh, ta, rozhodně by nešel tom, potom absolování té školy na funkci toho vojenského přidělence. Na to musí mít za prvé praxi ten člověk, a za druhý si myslím, že to není tak otázka toho, že by to chtěl on, ale musel být chtěl někdo jiný. Ale ať ukáže on, jaký předměty byly v těch následujících semestrech, jestli to mělo něco s diplomací, já jsem přesvědčen, že to ne. Diplomat je člověk, který, protože tady existuje v civilu vysoká škola, která připravuje tyhle profesní diplomaty. Ty mají retoriku, ty mají prostě zahraniční právo, ty mají spoustu předmětů, o kterých se nám ani nezdá. My jsme je tam neměli. Takže pochybuji, pochybuji, že by byl kariérním diplomatem a už vůbec ne, vlastně jak si on představoval, že bude vojenským přidělencem. To téměř vyloučuji.
0: Vy jste se s ním někdy po těch devadesátkách, v těch devadesátkách stýkal nebo výdal?
6: Ne, ne, ne. ne. Tří dní se jste neměli. Ne, ne, ne. Já jsem vám říkal, <laughs> že to jako u složek rozhodně nejde. U složek se ctí to, že se moc neznáme a když se, se někde potkáme, tak se moc nebrat říme.
0: Jaký by byl Petr Pavel podle vás prezident?
6: No, kdyby dokázal říct o sobě pravdu, Kdyby tady neexistovalo nebezpečí, že se touto nepravdou nebo těmito podivnostmi o získání prověrky na nejvyšší stupně tajemství vlastně vytváří kolem oblak nejasnosti, tak třeba i dobrý, ale jako mě vadí z pohledu toho, protože on má jistou praxi v tom zahraničí, on ví asi, jak se tam pohybovat, ale vadí mě a to mám vážné pochybnosti, že ten člověk nepracuje ve prospěch někoho jiného. Protože přeci Představte si, že byste vy měla komunistickou minulost, byla byste v základní organizace komunistické strany, byla jste v této škole a ještě jste měla příbuzné, které by se aktivně účastnily boje proti teda, té demokracii. Jak byste dostala prověrku m, BISKY? Já tomu nevěřím prostě, že byste ji dostala, protože by museli být blázni.
8: On
0: říká, je to tři a let po revoluci, už vlastně desítky let pracoval ve prospěch demokratického státu. Myslíte si, že takový člověk nedostane? od bisky, tak, osvědčení.
6: Tak řekněme si, když on dostal od té bisky. On to musel v podstatě absolutně v té potom v roce 1991. On říká, nebo pan Stelik mě říká, že byly prověrky. Prosím vás, ty prověrky v roce 1991-92 bylo to, že se podepisovala přísaha. A pak se dělal nějaký vákní pohovor, protože přeci nebylo zájmem zrušit lidi, kteří se něco naučili, tam tam byla snaha spíš o to získat je pro následnou spolupráci a plnit těch úkolů. V tom období, kdy nastoupil jako náčelník generálního štábu, už biska mu musela vystavit toto bezpečnostní prověření. Jestli to na to zkoumalo nebo ne, nevím. Ale rozhodně by bylo asi nepříjemné, kdyby jako prezident byl někdy někým nucen k tomu, že se některé informace nezveřejnily předtím, než se stal prezidentem, vydírán k tomu, že bude muset dělat to, co nechce, tak je to taky pravděpodobné. Tak se pracuje v, tý, v této branži. Jo? Protože když na vás něco mám, tak ne, vy za to nebudete chtít ani peníze, ani žádné služby. Vy prostě budete fungovat jako budík, když vám to řeknu, že to na vás řeknu. Náčelník Čistě... generálního štábu to už je
2: vysoká funkce. Proč jste se neozval tenkrát, že tam je nějaké riziko?
6: tyto informace by byly pro řadu lidí nezajímavé. Co, co je lidem po generální, náčelníkovi generálního štábu? Celá řada lidí, co z mého okolí, tak oni o něm věděli, ale nikdo nechce mluvit. Všichni mají prostě a priori nějaký strach. Vám jde opravdu a tenkrát... No, to, no jako, já vám to řeknu asi takhle. Já nemám důvod uh, mlčet, když vím, že to bylo jinak. A úplně, úplně vážně, kdyby nekandidoval na prezidenta, já o tom nikdy nebudu mluvit. Nemám důvod. Protože mně přijde, že přeci Člověk, který chce takto vysokou morálně ocenitelnou funkci, by měl být člověkem, kterýmu my budeme věřit. A když nám něco řekne, že to bude pravda, a v jeho minulosti, pokud jsou ty blacklisty plný, tak by je měl důvěryhodně vysvětlit. Ne říct na začátku diplomatická škola. Když ten název. Toho kurzu je jednoznačně, to škola spravodajců. Tam není o diplomaci řešeno jediný slovo. Na druhou stranu Petra Pavla obhajují další dva vaši spolučáci.
2: Jaroslav Gofiár, exředitel Slovenské vojenské spravodajské služby a Pavel Zuna, bývalý zástupce Českého vojenského spravodajství. Ano. Znáte se s oběma? No? Ano.
6: A co říkáte jejich postoj? No, tak ono jim ani nic nezbývá. Proč? No tak samozřejmě... Uh... Za jako, vy se to řekli dobře, jakou funkci vykonávají. Myslíte si, že by mohli říct, ano, Petr Pavel byl špion? V této funkci by oni řekli, my jsme taky byli špioni. Nebo rozvědčíci, aby jsme to nazývali správnými slovy.
0: Oni to nezakrývají, že pracovali ve spravodajských službách. Tak,
6: tak ale Petr Pavel to zakrývá. Protože on nám neřekl, že byl ve spravedských službách, on nám řekl, že byl tím průzkumníkem, který ležel v tom bahně a střídal z toho samopolu, hledal ty odpalovací zřízení. Oni naštěstí měli tu sebe reflexi, že to přiznali, že tam byli v tom kurzu. Ten pan Gofiar se mnou byl na pokoji, fantastický kluk, ten mi dokonce i pomáhal, všechno v pořádku. Já, nemám, já jsem ho ne, taky nežádal, aby mě potvrdil něco, to se nedělá prostě. Jo, to je asi, jako kdyby se sešla prát s někým a pozval si dvě kamarádky, aby, aby ho zbyli. No. Tak asi takovým případem.
2: Asi dostali nabídku pracovat pro nový režim a přijali a dostali se do zpravodajských struktur demokratického státu. Vy jste takovou nabídku nedostal?
6: Tak samozřejmě, že jsem měl možnost pokračovat, být v armádě a já jsem to odmít. Proč? No, tak já jsem došel k závěru, že jako ten tým, za který jsem tam kopal, prostě skončil a co tam budu? Budu se tvářit, že jsem teď najednou se změnil v názorech a že jsem najednou přišel k víře pravé. Tak to není. Víte co? Na to, aby člověk dozrál k tomu, jestli se něco změnil, nebo změnilo nebo nezměnilo, potřebuje
2: dobu. Když oni na to přistoupili, tak myslíte si, že na to neměli morální právo?
6: Já si myslím, že to morální právo měli, ale musí to říct, že to tak bylo, nemůže se za to schovávat. Rozumíte mi? Mně na tom nevadí, že byl průzkumník, že měl dělat rozvědku pro koho si, mě je to jedno. Ale měl přijít a říct ano. Dělal jsem to, byl jsem tak školený. Považuji to za ano, možná období, kdy jsem se rozhodoval, ale rozhodně nezakrývám, že můj tatínek byl při státní bezpečnosti, že nevím, jak jsem teda získal tu prověrku a že se budu schovávat za to, že ten, ta příprava nebyla vlastně špionská. A nebylo to ve prospěch varšavské smlouvy. Bylo to ve prospěch varšavské smlouvy, protože ta končila 30.6.1991. A ty, ta metodika přípravy těch rozvědčíků, ta se 100% nezměnila lednem 90. Rozhodně ne. Už tam byly nějaké přísahy, nějaké sliby, že budou uh, ti lidé sloužit
2: socialistické vlasti i varšavské
6: spolupy. Na počátku rozhodně. To jako na počátku jsou ty vázací akty, k- ve kterých se zavazujete, že budete sloužit do věkové hranice. A to bylo 55 let.
0: Jak vy jste se změnil v těch názorech? Vy jste na začátku uh, tak trošku předeslal, že jste nebyl za komunisty, voleným starostou, uh, takže jste následně prozřel nebo Te, změnil jste vůbec ty já názory? jsem změnil
6: názor na to že vlastně ten systém toho komunistického vládnutí byl jeden velký podvod jo, že v podstatě ta hra na to, že máte se všichni dobře nebo máte možnost všichni dosáhnout na lecos to nebylo správně a druhá věc je unifikace té společnosti protože co se stalo, začal jsem podnikat a tam si uvědomíte trošku jiný rozměr světa No a dneska se na to dívám zase trošku jinak. Dneska si říkám, že je strašně dobře, že třeba tady s váma sedím, protože dřív by to nešlo. Jo? Takže to je můj názor na to, jaká je dnešní doba. Samozřejmě, že patřím mezi ty celým, kterým se nelíbí, třeba, já nevím, vláda nebo opatření vlády. Třeba některé věci nedělají dobře. Já můžu kritizovat jen to, co jsem si prožil, s tím mám nějakou zkušenost. Takže jste nemůže.
0: nevolil komunistickou stranu. No rozhodně ne. ne.
6: kontaktu s nějakými politiky? Nejsem. Zaplatit vám nejsem. Víte co? Ptáte se asi dobře, protože tohle mě taky položil otázku. Mě stále někdo podcová, že musím být v někým kontaktu. Ale na nejsem, opravdu ne.
8: No, ale víte? zastupuje
6: vás advokát Miroslav Křížinecký. Tak, Výborně, já jsem rád, že to pokládáte tu otázku, protože podívejte. Ten vojenský prokurátor pro mě je takovou tou na to, kdybych říkal něco, za co mě někdo může prostě dát k soudu. Já nemám právo zkoumat jeho minulost ani hodnotit. Já ho považuji za odborníka, protože on v tom vojenském právu je asi nejdál. A on ví, které hranice z hlediska, a teď řeknu té spravolejské správy, toho, jak to fungovalo, je možné zveřejňovat nebo ne. Já, se...
0: já bych to uvedla do souvislosti pro diváky. Pan Kříženecký je dnes advokát, ale dřív byl tedy vojenským prokurátorem ano. v 90. letech, dokonce vrchním prokurátorem vojenským. A je jasné, že měl vazby na KSČ, měl vazby na Rusko. Ono se tady spekuluje, že právě vy máte také takové vazby a právě proto vystupujete tímto způsobem proti Petru Pavlovi.
6: Tak, jediný vazby na Rusku, který jsem kdy měl, tak jsou ty překládané předpisy těch zbraní že jsem překládal z ruštiny ty předpisy a v té zbraně se fyzicky měl v ruce. Takže nemám žádné vazby na Rusko. Nikoho tam nezdám. Nejsem nikoho ani posel, ani osel.
0: A přišel za vámi pan Kříženecký, abyste mluvil do médií?
6: Ne, já jsem přišel za ním. Já jsem přišel za ním, protože co se stalo? Stalo se to, že samozřejmě jsem se bavil se svými kamarády, prostě víte to, bydlím na vesnici, tak jsme se bavili a oni říkali, Hele, jako to, co chceš udělat, není dvakrát bezpečný a řekli mi, jediná šance je, že než právníka, který to bude nějakým způsobem zastřešovat.
0: Takže nikdo vás netlačil, nikdo vám neříkal, jděte s tím do médií, je škoda, že to neřeknete veřejně.
6: Ne, to ne, to ne. Já jsem přišel s tím, že bych to chtěl říct. A to potom jsem se bavil s panem Křiženeckým. A on mi řekl, no, myšlenka je do, do, dobrá, ale fakt je, že musíme mít naprosto pravdivý, relevantní podklady. Že tam ne, nelze říct možná, nebo myslím si. My, aspoň to já jsem přehnal, od jsem panu doktoru Křiženeckému, to jsou to všechno fakta, které jsem nenapsal já. To je napsáno. Jo, protože ať se to na to díváme jakkoliv, tak ta armáda samozřejmě byl byrokratický mechanismus. No ale díky jemu ty informace máme všechny. A víme.
0: Chcete se za něco Petru Pavlovi pomstít? On říká, že ano.
6: Rozhodně, rozhodně není mým cílem se mu pomstít. Já se mu nechci mstit. Já jenom chci, aby ten člověk prostě měl natolik silnou reflexi, že řekne ano. Tyto věci, a možná v jeho pojetí, ale tyto věci se skutečně udály, bylo to tak a jestli je to na, na škodu, no tak nebudu prezident. Jestli to není na škodu, tak mě zvolte.
0: Víte, o co nám jde. Jde nám o to, jestli chcete Petra Pavla poškodit z nějakého důvodu. To znamená, jestli chcete pomoct jinému třeba kandidátovi.
6: Tak popravdě řečeno, nechci pomoct žádnému kandidátovi, protože ve své podstatě nevím, ani koho bych vybral. To je na... ne, nevíte, koho budete volit? Přiznám se, že zatím, jsem, zatím to, co jsem zjistil o těch kandidátech, mi nedává nějakou představu o tom, kdo by to opravdu měl být. Že jo? Protože víte, Já jsem ta, ta stará garda že jo? a já pořád ještě věřím v hodnoty, že to je ta, ta pravdomluvnost, že to je ta morálka, etika a že by prezidentem měl být člověk, který nás bude důstojně reprezentovat. A nikoho takového nevidíte? Zatím. Přiznám se, že ne.
5: Pane, které objevily se některé, některé informace, které odporují trochu verzi, kterou předkládá generál Pavel o své minulosti. Jak se na to díváte, na tyhle informace, na jeho minulost?
8: Podívejte, k těmto informacím je třeba přistupovat jako k určitému historickému pramení.
0: Hovoří Jiří Fidler, bývalý pracovník vojenského ústředního archivu.
8: To znamená, musíte provést jejich vnitřní a mější kritiku. A faktem je, že například pan Beneš jako historický pramen při konfrontaci s dalšími materiály se jeví jako hodnověrný.
5: Takže spolužák Petra Pavla Beneš je pro vás teda věrohodný svědek, věrohodný zdroj těch informací.
8: To, co on říkal o kurzu, v podstatě lze potvrdit ze tří vzájemně nezávislých dalších zdrojů. Jednak, v můžete být eh, jednak, to je, jednak to je kniha eh, sovětského příslušníka rozvědky a později defektora Viktora Rezuna Suvorova s názvem "Akvárium", která u nás vyšla asi před 25 lety, kde je eh, přesně uvedeno, eh, jakým kurzem on procházel a ty prvky z toho kurzu GRU jsou fakticky stejné s tím, co o tom kurzu říkal pan Beneš. Za druhé, Již na začátku září pan redaktor Pšeníčka publikoval materiál, který pan generál Pavel pravděpodobně neznal, neměl ho ve ve své složce. A to je hodnocení z počátku roku 1990, kde hodnotitel přímo uvádí, že v rámci agenturní činnosti pan Pavel dosahoval vynikajících a velmi dobrých výsledků. To znamená, že opravdu v tom kurzu, v v tom semestru podzim 89, byl cvičen v agenturní činnosti nikoli v diplomatické. A třetí prvek, který máme, pochází z konce listopadu, kdy pan redaktor Danda objevil v archivu materiál, který se týká programu toho kurzu, který proběhl oříve, ale jedná se o ten samý kurz. A tam je přímo uvedeno, že tento kurz je nejen pro diplomaty, ale i pro rozvědčíky a pro agenturní činnost. Takže všechny tyto tři materiály potvrzují to, co říkal pan Bedeš. Ten výběr se provádí podobně jako volba papeže. To se sejde konkláve náčelníků generálních štábů, a ti rozhodnou, mezi sebou vyberou toho jednoho. Petr Pavel byl první z nově příchozích zemí, takže byl to, byl to obrovský, obrovský úspěch České republiky. Je to něco podobného, jako když se Jan Kavan stál předsedou valného schromáždění OSN, anebo výrazně tlivé, když se prvním nesovětským a neamerickým kosmonautem stal Vladimír Remek.
0: A ve studiu už je s námi Aleksandr Mitrofanov, komentátor novinek CZ, který se netají tím, že Petra Pavla bude volit. Dobrý den.
1: Dobrý den, netajím se tím ale tajem se tím už další dobu.
0: Kdo je Petr Pavel? On do studia osobně nepřijde, pojďme ho alespoň krátce představit z vašeho pohledu. Co udělal pro Českou republiku?
1: Pro Českou republiku udělal hodně. To je krátká varianta odpovědi.
0: A další varianta? Delší
1: varianta je, že byl za Českou republiku jedním z nejvlivnějších mužů v Evropě. A nejenom v Evropě, protože člověk, který byl v jedné z vedoucích funkcí Severoatlantické aliance a podílel se na velmi důležitých rozhodnutích této aliance. Rozhodně nepatří mezi začátečníky nebo mezi ty lidi, kterým se nemá jaksi z definice důvěřovat. Takže pro Českou republiku už toho udělal hodně právě tím, že byl v té funkci Ona A je myslím, ta
0: funkce někdy relativizovaná. Někdy se říká, byl to pouze poradní orgán jistě,
1: On tam aliančních rady. A jakož vypadá tak rady. atraktivně, tak oni ho tam vzali. Hezký Čech, že jo? jako má takový hezký... Takže plnobos. myslíte, že to
0: opravdu není jednoduchá ne,
1: funkce? lze používat nespisovné výrazy v té naší debatě. Můžete může. Jsou to keci.
2: Díle, Co má předseda vojenského výboru na to vlastně
1: za úkol? Předseda Vojenského výboru NATO podle mého názoru, teď nejsem odborník na vojenství, má rozhodující slovo, nebo pozor, on je u toho, když se tvoří rozhodnutí o vojenské politice tohoto bloku. Jinak řečeno, myslím si, že kdyby, nedej Bože, což situace zatím nevyžaduje, a doufám, že ani vyvězovat nebude, kdyby, nedej Bože, země Severoatlantické aliance se začala domlouvat, jestli mají uvést v platnost ten proslulý pátý článek, tak tam u toho bude sedět ten člověk a bude mít jedno z rozhodujících mínění na tohle téma. Není tohle vrace.
2: On byl také náčelníkem generálního štábu, jak si podle vás vedl? To nevím.
1: To nevím, protože znovu říkám, pokud mě bude zkoušet z vojenské, z armády a z toho všeho, co s tím souvisí, tak to je propadnu a vůbec se na to nestydím, protože já se tím nezabývám.
0: A když říkáte, že ho budete volit, tak vás to vlastně nezajímá, jak uspěl z těchto funkcí?
1: Já nevolím člověka, který bude velet bezprostředně České armádě. Tím už prošel. Já bych volil prezidenta. A prezident je podle mě, nebo v mém pojetí, a chápu, že jsou i jiná pojetí, někdo chápe, prezidenta jako pokračovatelací císaře Někdo ho chápe jako člověka, který tady chodí po republice, pokud možno v převleku za chudého vesničana a koukat, co kde je špatně. To tak tak nemnímám. Ani tu není tetíček Masaryk. Je to prostě státní úředník na velmi vysoké pozici, který má plně to, co má napsáno v ústavě. Nic víc, nic míň. A z těch ústavních povinností, pro mě osobně, neříkám, že tam nejsou jiné, ale jsou nejdůležitější dvě. Ta první je, že zastupuje stát na venek a sjednává a podepisuje mezinárodní smlouvy. A ta druhá, že je vrchním valitelem ozbrojených sil. A pozor, není to prostě náčelník generálního štábu. Je to, dá se říct velmi, velmi přibližně, že to je politický velitel ozbrojených sil. Ale když máme. Člověka, který opravdu ví, jak ozbrojené síly vypadají a co by asi měli dělat a když máme člověka, který prošel tou vojenskou průpravu na nejvyšší úrovni v Evropě a nejenom v Evropě a když tady máme válku a válka bude trvat ještě nejméně to funkční období, které čeká příští hlavu českého státu a bude trvat i dál a bude na válce neustále, tak si myslím, že tady z té nabídky, která je čistě pragmaticky lepšího člověka já se vybrat nemůžu.
0: Takže jeho vojenskou minulost 30 letou vnímáte jako velký vklad vlastně do toho celého.
1: Rozhodně. Není to
0: také handicap, třeba, že v té politice se přece jen ve vysoké politice nepohyboval, neumí vyjednávat, nepohyboval se mezi těmi strukturami? Jako Myslím, myslí, myslí to,
1: že to byl samý dvojník, jo? ty různí králové a předsedové vlád a, a různí prezidenti, se kterými se setkával během práce v NATO. Asi to byly dvojenníci. A nebo mu podstrčili nějaké uklízeče. A, tak Takže oni jsou... a, a dokonce i s nimi uměl navázat ten stran.
2: Abych se Evy zastal, není součástí českého politického systému těch struktur politických stran. Není to nevýhoda?
1: Není člen, žádné politické strany to myslím, že v tomhle modelu přímé volby je docela velké plus. Teď ne, ne pro mě, já to nehodnotím, ale pro lidi, kteří přijdou a bude mít ten opojný pocit už po několikáté, že přijdou volit za sebe, že tam je člověk, který s tou hnusnou politikou, s těma odpornýma stranama, nemá nic společného, tak myslím, že to je naopak pro něj velké plus. Přeče, je
2: to moderátor nějaké politické
1: diskuse. pro boha, omýte se představit, že to bude moderátor z nějaké strany a pak přijde ta strana na jednání a on ji bude v té stejně nadržovat, že jo? To hrozí u Andreje Babiše, myslíte? Andreje Babiše je jedna velká hrozba obecně, tak já myslím, že o něm bychom se neměli povídat. Já o něm nemám říct nic dobrého. A jako to by bylo, bylo hezké, je to přece člověk o něco starší než já a já bych rád zachoval to dekorum a nechal bych to, co si o něm myslím, na své psané projevy.
0: To heslo Petra Pavla Vraťme česku řád a klid je dobře zvolené? Já nevím. Na vás funguje třeba? Já,
1: já ho nevnímám, mně je to jedno.
0: Vůbec ta hesla, tu kampaň nevnímáte? Kampaň
1: nevnímá, absolutně, kampaň je blbost.
0: Hmm. A co říkáte na ty informace ohledně jeho komunistické minulosti? Hýbe to samozřejmě celým tím děním politickým. Ovlivňuje to jeho kampaň?
1: To neovlivňuje jeho kampaň, to ovlivňuje celkové ovzduší, protože bylo by asi divné, kdyby jeho protivníci a konkurence toho nevyužili. Tak to je jasné, že vykopali různé lidi z minulosti, které ukazují, jak vypadali kdysi dávno. V podstatě je to zajímavé, já ty lidi znám, toho typu, který tady u vás jedno byl taky jeden pán tady který dlouho mluvil a byl jeho spolužák, tak to je ty, který já osobně ještě ze starého režimu pamatuju velmi dobře a vůbec mu nevěřím.
0: Naběhl si Petr Pavel tak trošku na vidle tím, že třeba správně to neokomentoval celé to jeho působení v rámci té spravodajské služby nebo v toho studia. Ne.
1: A kde je kritérium Správně, nesprávně. On to okomentoval podle mě několikrát, opakovaně.
0: Vysvětlil to dostatečně podle vás? Ale
1: komu, proboha?
0: Veřejnosti svým voličům. A co je to
1: veřejnost? Voliči. Jeho voliči?
0: N- obecně voliči. On usiluje ohlasy všech
1: voličů. No tak obecně, buď to jsou jeho voliči, kteří mu uvěří, že to tak bylo, anebo to nejsou jeho voliči, které je to úplně marné vysvětlovat. Tak odsud
0: Tak je spousta nerozhodnutých lidí ještě
1: tak zůstane rozhodnutí, tak vám nepřijde.
0: Určitě se k někomu přikloní, třeba v rámci ještě debat.
1: Které ne. nás čekají. Takže
0: spíš mi jde o tu jeho strategii, jestli bylo správné se k tomu stavět tak nějak vágně, nesnažit se to do důsledku vysvětlit lidem, vy aby, na, aby mu uvěřili. Evo,
1: promiňte, já se omlouvám, vy nejste na správné adrese, já nejsem ani člen jeho volebního štábu, ani jsem jeho přízněvec, ani, ani jeho podporovatel. Mě je úplně... Ale sledujete politiku? No, ano. A, to a jste přízněvec, nezvolil...
0: když ho budete volit částečně? Ne, já nejsem
1: přízněvec. já jsem pragmaticky volič. Já tady mám nabídku. Z té nabídky si vybírám vždycky menší zlo, vždycky, u každých voleb. No a tady k tomu menšímu zlu je trošku malý bonus, že ten člověk může být podle mě prospěšný České republice, protože ovládá něco, co budeme potřebovat v nejbližších letech jako sůl. Takže vám
2: jako voliči Petra Pavla nevadí ta historie, která se zmiňuje v médiích z doby listopadové? A co mě má vadit? No, školení na rozvědčíka. To, jakým způsobem on to vyargumentoval. Netám Určitě, se, jak to padá on, on, k voliňským struktům, ale k vám osobně. On, on
1: někoho zabil v rámci toho, nebo někomu ublížil, nebo byl jediný člen komunistické strany v téhle zemi, nebo byl jediný člen nějakých těch složek, které pak přešly pod novou armádu státu, který budoval demokracii. Tak přísahal věrnost Varšavské smlouvě, no a spolupracoval. Co? Já Nevadím. jsem taky byl pionýr. A myslíte, jako, že jsem zůstal pionýrem? Ne. A není tam rozdíl? Přeci jenom Je to úplně rozvědka. stejné. Je to úplně stejné, protože v rámci tehdejší, tehdejšího života, tehdejších struktur, tak bylo něco, co jste mohl do určité míry ovlivnit a co se vám nepovedlo. Jemu se nepovedlo, že se narodil do takové rodiny, kde panovala tahle atmosféra a tohle vnímání světa. Nevím, já bych mu asi nevyčítal, že se do nějaké rodiny narodil. Do tomu... Není tam určitá viditelnost i po těch 30 letech? Jako jak? My nevíme, co všechno dělal a někdo to může vědět. Já tady jednu věc nechápu. Vy si myslíte, že člověk, který má jednu z nejvyšších funkcí v NATO, jen tak Mirnik Sterniks přišel tamhle z ulice, zaťukal a řekl dobrou francouzštinou: já jsem Petr Pavel, jo, já jsem dobrý tak nevím, to je, oni ho vzali. Aniž ho prověřili, aniž ho prostě, ani mu vlezli úplně do toho nejspodnějšího prádla, já tomu nevěřím. Takže jestliže ho nevydírali na mnohem citlivější funkci vojenského činitele NATO, tak pro Boha proč by ho vydírali na funkci českého prezidenta? Co se stalo mezi tím? Nic.
0: Nemyslíte si, že to není o tom vlastně fakticky, co vlastně dělal před revolucí, ale jak se k tomu vyjádřil a jak se k tomu postavil teď? Kdyby řekl ano, bylo to tak, jak to bylo, jak jste to řekl vy, každý máme nějakou minulost, ale já... Mám to štěstí, že jsem teď působil 33 let v demokratickém státě, něco jsem vám předvedl, tak už to nerozebírejme. Takže by z toho vlastně v podstatě vybrusil mnohem líp, než tu minulost se snažit ohýbat, jak to říkají historici, jak to říkají někteří jeho oponenti.
1: Víte co? znovu říkám, mě to nezajímá, co říkají oponenti a historici. Jste moc, ne...
0: politický komentátor, teď já se, se vás nevěřím. ptám z toho já, hlediska. Já to bych, že u
1: těch všech historiků a tož oponentů vidím snahu za A udělat tak, aby nebyl prezidentem České republiky. A zatím můžu udělat cokoliv, včetně vlivu Ruska. Podle toho, jaké typy tady v téhle kohortě vidíme. A za B zvýhodnit konkurenci. To je běžná věc pro Boha. Proč se tím mám zabývat? Já jsem vám vysvětlil, nebo snažil jsem se vysvětlit příčiny, podle kterých opravdu pragmaticky vybírám z nabídky menší zlo, a od toho menšího zlo ještě z schodu okolnosti vidím nějaké plus navíc. No tak co bych se zabýval tím, jestli byl členem komunistické strany nebo nebyl. Co pak tady bylo málo politiku členem komunistické strany, pro boha. Co pak tady nebyl Miloš Zeman, deset let člen komunistické strany a člověk s odpor, odporným chováním. A nikomu to nevadilo.
0: Mě zaujal ještě váš nedávný komentář, ve kterém jste právě vysvětloval, proč je Petr Pavel váš favorit i třeba nad uh, silnou kandidátkou To není silná. Není?
1: Ne, je tak a další,
0: další kandidátkou danuší Nerudovou. Ale co bylo ještě zajímavější pro mě byla ta vět, vaše věta, Andrej jako ingot z dopreálného socialismu v úvahu nepřichází no. vůbec. A teď mě právě jde o to, teď jste tady popsal, jak vám nevadí minulost Petra no. Pavla a teď se tady opíráte vlastně do Andreje Babiše jako do ingota z dopreálného socialismu. No. Mnozí se ptají, jak to, že to nevadí u Petra Pavla, ale vadí to u no. no. Andreje Babiše. A to je přesně
1: to, co jste říkala. A jak strávili těch 30 let po té, co byli v té komunistické straně? Kdo co dělal? Andrej Babiš šel přes mrtvoli. Andrej Babiš si budoval to imperium a chová se jako takové zvířátko, které nemá rádo jiná zvířátka, pokud možná je dělá součástí svého potravního řetězce. A tohle to jsou manýry. A teď já myslím, že to souvisí jenom s členstvím komunistické straně. To jsou lidské vlastnosti, které vidíme u Andreje Babiše, a ne proto, že my jsme jeho důvěrní přátelé. To jsme mohli úplně všichni vidět v téhle zemi posledních minimálně 8 let. V přímém přenosu, často několikrát denně v přímém přenosu, kdy první přímě přenos odporoval tomu druhému přímému přenosu, a to je vedlejší. Prostě je to chaot, je to člověk, který absolutně není uspůsoben pro žádnou státní funkci. Dokázal nám to všem. Takže je to in good.
0: A u Petra Pavla je to jiná otázka, protože se chovali po revoluci. Petr jinak.
1: Pavel není ingot. Ten na svoje pracoval tak dlouho, že z něj je výrobek s přidanou hodnotu.
0: A teď čistě pohled politického komentátora. Komu všechny ty spekulace kolem minulosti Petra Pavla vlastně nahrávají v tuto chvíli?
1: Tak částečně Andreji Babišovi, částečně Danoši Rutové. Tam jiní, jiní asi jsou soupeři v téhle chvíli nejsou nebo nejsou vidět. My jsme se na to ptali i jeho protikandidátů,
2: zejména na tu minulost, Petra Pavla a jeden z takových kompetentních je pan Bašta, který seděl v lustrační komisi a pracoval no. i v bezpečnostní informační službě. Pane Poslechněte kolego, si, pane kolego, co Proč jsem lidi,
1: kteří nemají umět sebe menší důvěru? Pojďme si ho poslechnout.
0: Petr Pavel to spochybnuje, říká ono to tak nebylo, já bych vycestoval do zahraničí pouze jako vojenský diplomat. Jak vy se díváte na tu jeho retoriku? Na ty jeho argumenty?
4: No to bych, jako abych tomu úplně věřil, tak bych nesměl vidět ty spisy.
0: Takže je to holý nesmysl podle vás?
1: Ale jako na na druhé straně Petr Pavel nebyl pokud je znám od důvěrnikem vojenské kontrarozvědky, protože ještě nebyl vyslán ven. Ale kdyby byl vyslán jako ten vojenský diplomat za toho minulého režimu, tak bych ho měl před komisí. Bylo to moc pěkné, nebylo, ale mohl by být. To je klasika. To je klasika kremelské propagandy. Pan Baštej je vlastně člověkem, který k tomu má blízko, A opravdu, já opravdu nechci tady komentovat člověka, který proslul a neproslul nějak moc slavně, jako byl vyslanec v Rusku a na Ukrajině. Ale víc ještě, definitivně proslul a udělal takovou krásnou vlasteneckou vozovku, tečku tím, že se ptáhal z SPD.
2: Pan Praša nám také řekl, že se spisy STB víceméně duplikovaly a že velká část těch spisů leží v Moskvě a že to je zranitelné. Tak jsme ta mu to
1: ukázali, když tam byl, jako svému člověku. Jemu to neukázali,
2: ale mluvil o konkrétním
1: úřadu, který to měl na starosti. Pane i... kořené, mluvit můžete o čemkoliv. Byl tedy nějaký důkaz na stole, když to u vás byl nebyl, tak tím pádem můžeme jít dál. Pokračujeme.
0: Řekněte na závěr, co byste vzkázal třeba lidem, kteří nic. právě Já toto řeší. Já nikomu nic nevzkazuji,
1: ne, 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 ne. Nikomu nic nevskazuju, nikomu nic neradím, říkám svůj názor. Jestli ho někdo chce slyšet, tak ať slyší, když nechce, tak v pořádku poděkuju a dodal.
0: My taky děkujeme. Já za taky
1: děkuji Dějte se,
7: to.
5: Pane, jak na vás působí kampaň generál Pavla a to, co říká o své minulosti?
7: Takové kampaně se určitě vyrazovat nebudu, ale.
0: Hovoří Prokop Tomek, historik, ředitel odboru výzkumu a vzdělávání v Ústavu pro studium totalitních režimů.
7: To, co říká o své minulosti, v podstatě to odpovídá tomu, co o tom víme z archivů. Já tam nevidím nic zásadně, že by tam něco zamlčoval. Naopak si vážím toho, že generál Pavel se vlastně ke své minulosti staví podle mého názoru velmi jako otevřeně. Říká, že chtěl být vojenským diplomatem. Tím by mohl být, ale současně by samozřejmě byl i zpravodajcem, protože to ten výcvik. Ta, ta, to podgraduální studium připravoval spravodajské důstojníky, kteří samozřejmě působili v zahraničí pod krytím eh, vojenských, vojenských diplomatů. Takže já myslím, že, že prostě to odpovídá právě odpovídá v pravdě. Já bych řekl, že eh, celá jako napováženou by bylo, kdyby on zamlčel třeba nějakou svoji aktivní činnost eh, spravodajskou nebo eh, já nevím, nějakou evidenci svoji a tak dále, co, což To není pravda. Prostě on přiznává, že byl armádě, že byl v komunistické straně a že potom nastoupil do toho spravodajského, do toho spravodajského studia. To jeho spravodajské studium byla epizodní záležitost. Generál Pavel nestačil ta studia dokončit a mně připadá vlastně zcela nepatřičné až, jak se pitvá tady ta epizodní záležitost, když to srovnáme prostě s, s jinými případy lidí, kteří třeba jeden kandidát, který spolupracoval se státní bezpečností a soud to potvrdil, tak to přece to vůbec se nedá srovnat.
5: Pavel teda zveřejnil řadu dokumentů s bezpečnostních složek, ale můžete se ještě něco
7: objevit? Ten svazek je zveřejněn. Já nevím, co by tam bylo dalšího. To jako je je, je... může být
5: veden i v jiných svazcích?
7: Ne. Nějaké dě... zmínky o něm? No tak to by se snad, co je záležitost archivu, ale já si nedokážu představit, na základě toho, co bylo zveřejněno, že by ten příběh byl tak jiný, aby tam byly nějaké zamlčené nebo, nebo další informace, které by byly souvisely s jinými svazky, jinými osobami. To je naprostá spekulace. Prostě skutečně ta záležitost, která je pokryta tím jeho svazkem u spravodajské zprávy generálního štábu, tak je naprosto epizodní. Hmm.
5: Kandidát na prezidenta Jaroslav Bašta nám v rozhodu řekl, že se spisy dublovaly a v Moskvě může být další archív. Je to podle vás reál?
7: Já si myslím, že to je nesmysl. Že to je prostě úplně taková laická představa o tom, jak se používali, jak se, jak, se, jak se přenášely informace třeba do, do KGV a tak dále. To bychom si museli představit situaci, že poté, co bude, Svazek ukončen tady a uložen do archivu, takže bude okopírován a poslán do Moskvy. To se rozhodně nestalo, proto, nedělo, protože taková praxe, praxe tady, tady nebyla.
2: Měra Třebická, bývalá ředitelka tiskového odboru ministerstva obrany a také mluvčí náčelníka generálního štábu. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste pro Petra Pavla pracovala přímo?
9: Taky jsem pracovala pro pana generála Pavla přímo, ano.
2: A na jaké pozici?
9: V komunikační manažerka, náčelníka generálního štábu. A jak dlouho? Jak dlouho? Tam to bylo trošilinku takový složitější. My jsme se už s panem generálem Pavlem od roku v podstatě 2003, kdy jsme se střetávali na hradě při přehlídkách a já jsem tam řešila média, sdělovací prostředky. Pak jsem se přesunula na ministerstvo obrany, kde jsem se s ním taky setkávala. Pak teda na, na generální štáb. A jestli bych mohla blíž říct jednu historku, kdy jsem si začala neuvěřitelně vážit jeho charakteru, když, jak se ke mně v podstatě zachoval. Vy asi určitě budete vědět, když se řešily dopravní letouny, vybíraly se dopravní letouny armády České republiky a na starosti to měl bývalý pilot, jméno jeho nebudu říkat, on preferoval Spartany a zatracoval dopravní letouny Kasa. Ovšem na ministerstvu obrany na to měli úplně jiný názor a tehdy Tenhle ten člověk chodil vždycky z porad na z ministerstva obrany a byl z toho úplně celý prostě vyřízený. Chodil tam jeho přímý nadřízený pan generál Picek, ten taky chodil úplně vyřízený z těch porad. A říkal Karle, prosím tě, musíme tam dostat ty kasy. Nebudeme mít klid. Musíme tam dostat kasy. Ten kluk se nechtěl k tomuhle tomu podvolit, prostě stál si za svým a z ministerstva obrany začínali šílený tlaky na jeho osobu v podstatě on se dostal do situace že musel tu pozici pozici opustit pak se mu děly takové věci které tady taky nechci rozpitvávat v podstatě kariérní život v troskách rodinný život v troskách a tehdy já se omlouvám, já to říkám tak jako by košatě ale my se k tomu dostaneme a já jsem mu celou dobu tomu panu podplukovníkovi pomáhala. Tehdy si mě zavolal pan generál Pavel, myslím, že to bylo ještě v zástupce myslím, že to ještě bylo v pozici zástupce náčelníka generálního štábu a říkal, Miro, přestaňte s tím, protože já už vám nebudu moc pomoct, jestli toho nenecháte. Já jsem toho nenechala a on se vo mě, mně se nic nestalo a on se v podstatě vo mě postaral. Takže já ho beru jako čestního chlapa, který Drží slovo a měla jsem s ním prostě tu životní etapu, kterou prostě si vážím, že tohle to pro mě udělala, když jsem se do této situace dostala.
2: To jsou v armádě takovéhle tlaky?
9: V té době asi nebudu, asi nebudu jmenovat ministra, za kterého se to stávalo, to asi nebudu říkat, ale každý, kde se té problematice věnuje, tak si to jméno tam dosadí sám. Ano.
2: Takže Petr Pavel podle vás dobrý šéf? Ano. Dokázal se někdy naštvat?
9: Já myslím, že naštvání jsem nezažívala s ním, naštvání. On měl takový prostě jasný přístup, inteligentní, takový rétorskej, vám to doved takovým svým klasickým tónem vysvětlit. Takže tam, tam nezažil jsem s ním žádnou, žádnou chvilku, kdyby, kdyby na někoho křičel nebo se na někoho zlobil. A jednou. Ne, ale skutečně ne. Ale prostě ten člověk měl v sobě takový
0: charisma, že lidi pro něj pracovali rádi. A jaký je v soukromí, když se uvolní, umí vtipkovat?
9: Ani, ani žádné
0: humorné chvilky, teda? Takže je profesionální. A... Je profesionální. Pan Pavel studoval vojenské gymnázium. Potom vystudoval vysokou školu pozemního vojska v Prostějově a v Brně, následně Vojenskou akademii Antonína Zápotockého, jak dnes víme, vojenské spravodajství. Po revoluci studoval ale i v Americe, v Anglii. Jakou má pověst v armádě?
9: Vojáci si ho váží nesmírně. Za co konkrétně? Za to, že je to voják tělem i duší, že umí dávat prostě rozkazy, jak jsem říkala, vojáci rozkazy plní bez zbytku. A i za to, že, že v Jugoslávii se dostal do přímého střetu a zachránil tam řadu svých podřízených. Proč jsem sem, proč jsem sem já si můžu říct, proč jsem sem vlastně přišla? Protože mě neuvěřitelně provokuje více než 30 let po sametové revoluci, že se vůbec ještě někdo zabývá komunistickou minulostí. Možná se to někoho dotkne, ale prostě i, i STbáctvím, protože si myslím, že, že tyhle ty věci jsme měli řešit po roku 89. Ne se kamarádit s čalfama a Adamcema a v dobru pravdy a lásky prostě si tady ty komunisty nechat. Takže dotýká se mě to vůči panu generálovi Pavlovi, že v podstatě místo, aby, aby se média zajímala o to, co chce tady zlepšit v roli prezidenta republiky, tak se to neustále točí okolo jeho, O kole jeho členství a předsednictví v komunistické strany nebo předsedu tam někde dělal v místní nějaký organizaci.
2: No on prošel kurzem pro rozvědčíky, pro vojenskou Jasně. rozvědku. Vy nemyslíte, že může být i s odstupem tří desetiletí vydíratelný?
9: Vydíratelný.
2: Jako prezident můžou tam existovat informace, které na něj může někdo mít.
9: Nemyslím si. Byl to zpravodajec a ví, že prostě si řadu věcí musí nechávat pro sebe a ne se někde svěřovat, povídat si.
0: Vy říkáte, že vás to možná až zaráží, že se to ještě řeší. Přece jenom jsou to kandidáti na prezidenta, máme tam více kandidátů, kteří byli v komunistické straně nebo mají takovýto problém. Myslíte si, že lidem nemá už vadit to, čím prošli za komunismu a neukazuje se tak jejich v podstatě charakter?
9: Já to nikomu neberu, jestli ta komunistická minulost někomu vadí. Ale mně to přijde opravdu... 30 let po, už jsem to tady říkala, sametové revoluci a neustálé debaty o tom, jestli byl někdo komunista nebo nebyl komunista, myslím si, že už bychom měli udělat tlustou čáru, A protože znova říkám, nechali jsme si je tady, tak prostě se s nimi musíme asi naučit žít.
2: A nejde spíš o to vysvětlení, to, jaké informace vlastně pan Petr Pavel veřejnosti dává, protože kdyby se k tomu postavil Myslím. čelem, tak asi nikdo nic neřeší, jo? ale vlastně ta veřejnost, i novináři reagují zkrátka na to, že ty informace Myslím. nejsou ucelené. Jak na to se díváte?
9: Ale já si nemyslím, že by ty informace
0: byly, nebyly ucelené. Nebo myslíte, myslíte, že to vysvětlení Petra Pavla bylo dostačující? Mně to stačí. Myslíte, že ho to celé hodně poškodilo v kampani? Jste PR manažerka, můžete to možná posoudit z, téhle, z tohohle pohledu?
9: Myslím si ze své pozice, že ta příprava tam asi byla důležitá, aby mohl odolávat těm nepříjemným otázkám, aby se nemusel bránit, tak jako se brání, že tomu možná se dalo předejít. A mně to, mě to, mě to prostě stačí a stačí mně to, ještě se vrátím k těm komunistům tady teď. Já si to můžu dovolit říct a mít takovýhle názor z důvodu toho, že moje rodiče za komunismu, tatínek byl zavřený a maminka nemohla pracovat jako učitelka díky své víře. Takže v tomhle tom já jsem rodiče za komunistů trpěli. Na mě se to samozřejmě taky odráželo, a přesto ten názor takovejhle mám už prostě dost, přes 30 let. Už dost prostě s komunistama.
0: Vy podporujete Petra Pavla ve funkci prezidenta? Volila byste ho, jestli se můžu zeptat? Ne, nechci se k tomu vyjadřovat.
9: Mm-hmm. Nechci se k tomu vyjadřovat, já vím, koho bych přesně nevolila. Jestli se mě na to zeptáte, tak to řeknu. Tak ale... povídejte. Nevolala, nevolila bych paní Danuši Nerudovou. Proč? Proč. Protože já v podstatě ani nevím, jaký ona má program. Já se nemůžu dostat přes její úsměv. Mě vždycky fascinuje na obrazovce její úsměv a já ji přestanu poslouchat a jenom se prostě dívám na její úsměv. Pak mě fascinuje... To, jak do toho zatahuje rodinu, jak manžel říká, přijde mi to takový jako prostý nic, jak manžel říká, že umí zašroubovat žárovku, že umí nastavit tiskárnu. Takže dál tuto dámu bych nevolila.
0: Jaký by byl podle vás prezident Petr Pavel?
9: Když se mě takhle... Někdo ptá, tak já říkám, že pan generál Pavel má pět P. Inteligentní, rétor,
0: milý, empatický a charakter. Vy jste říkala, že s ním máte řadu historek, tak prozraďte, co jste s ním zažila. Jeho,
9: jeho předchůdce, tak práci tiskové mluvčí a v podstatě komunikační manažerky náčelníka generálního štábu spočívala v tom, že jsem mu domlouvala rozhovory, domlouvala jsem mu intervju, připravovala jsem ho na to sezení, na to povídání a vždycky to bylo jako hodně, hodně složitá záležitost. Čem? Já jsem panu generálovi, Pickovi teda, chodila vždycky s takovým štosem A4, kde opravdu byla otázka, odpověď, zase otázka, odpověď a vždy byl perfektně připraven, jako Karel Rožánek z České televize by o tom, když když už tam mlátil čepicí a házel všim možným a my jsme přetáčeli a přetáčeli, takže já to zkrátím. Byla jsem zvyklá naprosto do detailů, i když se udělá tečka, i když se udělá pomlčka, tak připravovat svého šéfa na takováto vystoupení. Přišel pan generál Pavel, já jsem mu domluvil, já už nevím, co to tenkrát bylo, já jsem přišla s takovým dležtosem a říkám, pane generále, uděláme si přípravu, přeříkáme si to, aby, abyste byl perfektně připravený. On se na to, na to podíval a říkal, Miro, vy si myslíte, že jsem úplně blbej, takže se na to ani nepodíval. Tak, takže se na to ani nepodíval. Takže v podstatě moje práce se smrskla na nějaké vymýšlení nějakých hezkých PR akcí. A taková to příprava. A co ještě jste s ním zažila? Ještě si pamatuju na to, když se z něj stal náčelní generálního štábu a kluci ochrankáři pro něj jeli domů, protože normálně se normálně uh, před domem čekal řidič, ochránka ve vozidle a přijeli teda k němu domů a pan generál nastartoval svůj motorku a prostě odjel.
7: <laughs> <Takže, Ujelujem. laughs>
9: normálně jim uměl, ale to jako pro ty kluky to nebyla legrace. oni z toho byli fakt jako zoufalí, pan generál si nedal říct a když bylo nějak hezký počasí, tak prostě motorka, takže kluci z ochránky museli pořídit motorky, aby ho mohli vůbec doprovázet.
2: Poviste, které jeho vlastnosti jsou přímo dělané pro pozici prezidenta které zase ne?
9: Které ne, to nenajdu. Žádnou jeho vlastnost. Ale říkám, je to člověk, který, který je jazykově vybavený, je to rétor, takže nebude před kamerou pokašlávat a nebude váš drahocený čas tady prodlužovat, ale prostě vám odpoví pregnantně, rychle. Má charisma. V podstatě byl schopen mluvit jak s nejvyššími představiteli státu i v zahraničí, i v NATO, i s posledním vojákem.
0: Děkujeme za vaše názory a za vaše zážitky s generálem Pavlem. Mějte se moc hezky. naskládanou. Hezký den. Taky
4: na svou čest a svědomí, věrnost.
5: Že svůj úřad budu i nadále brát především jako službu své zemi.
4: Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákon.